0: Un samedi ou un dimanche, un samedi et un dimanche à Soya Gambad, d'une rencontre à l'autre, je vous invite à retrouver l'émotion, le plaisir, le rire et le sérieux des rendez-vous littéraires de l'été des 13 dimanches. Bon, ben bon, bonjour à tous, on est ravis ce dimanche, on est le combien On est le 8 juillet, c'est déjà le 11e rendez-vous de l'été des 13 dimanches. Donc, on est ravis de recevoir Antoine et Emmanuel. Avant de passer la, la parole à Antoine, on va peut-être présenter Emmanuel parce que sa bio qui est dans le livret que vous avez tous est inexacte. Alors, euh, ah bah, non, non, nous, on est quand même un peu précis. Donc, Emmanuel, explique-nous. Tu n'es pas agrégé d'histoire. Euh,
1: non, je suis désagrégée. Ah, désagrégée. <rire> voilà. Tu veux désagrégée. Non, ah. mais je suis gênée, là. De... Bah, ici, on est... personne n'est gêné, personne n'est gênée, on est entre non, nous. Je vais je, euh... je dépends d'une institution qui s'appelle Sciences Po, je suis, pro... je suis professeure d'histoire à Sciences Po, et je vais me faire gronder si, dans la biographie qui me présente, l'institution n'est pas présente. Donc, je suis professeure d'histoire à Sciences Po, et c'est vrai que je suis agrégée, mais quand on, quand on entre euh, comme enseignant à l'université, on est rayé du corps des agrégés, car l'agrégation n'est pas un titre, en fait. Donc vous êtes agrégé et ensuite désagrégé. Mais tout ça n'a <rire> absolument aucun intérêt. Voilà. Mais, voilà. mais par contre, Emmanuel, tu es bien du
0: Elgoat. Oui, ah, tout à fait. Ah, voilà. ouais. Je... Enfin, je... Bah, mais ça aussi, je ne sais pas si ça C'est très, si... ah bah très intéressant, hein, parce... Ouais, hein. parce, que... parce que la pensée, quand même, est construite par rapport au territoire où nous, on a grandi, où nos ancêtres ont grandi. Il y a quelque chose, quand même, un peu... Il y a une rugosité euh, 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 mégalithique et, euh, chez toi, qu'on reconnaît, et qui, qui, qui d'ailleurs, fait tout, tout son cercle, hein <rire> Les ethnologues
1: euh, ont étudié le, le matriarcat breton. Euh, et euh, Mona Ouzouf en a parlé euh, dans d'autres termes, pas en termes ethnologiques, mais peut-être que je suis un petit peu matriarque aussi, c'est possible. <rire> mais en tout cas, oui, ma mère est de, de Yolgoat et, 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 et toutes ces nombreuses... Euh, parce qu'il n'y a plus des sœurs maintenant. Et donc, je suis très émue de me retrouver ici, puisqu'elle a été élève ici. Voilà.
0: <rire> bon, donc moi aussi, j'ai fait mon devoir
1: sur la marge et le centre. Mais d'ailleurs, euh, je pense que qu'il se trouve que c'est... On a travaillé euh, sur nos deux grands hommes de façon indépendante. Mais là, il y, y a une sorte de lien, puisque, en effet, euh, quand je vais vous parler plutôt de... Les sciences humaines et sociales, puisque Lévi-Strauss était un anthropologue, mais euh, la question de la marge et du centre, évidemment que c'est une question essentielle dans les sciences humaines ou sciences sociales, de même que dans le cinéma, euh, la, la question c'est où, où placer la caméra euh, pour euh, observer ce qu'on veut observer dans les sciences humaines, où placer l'observateur pour essayer d'analyser le, le plus, disons, le, avec le plus de productivité la, la société en question ou euh, se placer pour, euh, pour rechercher ce qu'on recherche dans les sciences humaines, c'est-à-dire euh, quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu, en fait. Euh, L'objectif de la sociologie, de l'anthropologie et peut-être de l'histoire, c'est euh, de réussir à identifier, le, euh, je dirais, la, la réalité du réel, c'est-à-dire ces lois, ces règles, ou chez les strauss des structures qui ne sont pas euh, visibles à l'œil nu, mais qui en vérité euh, gouverne l'ordre du monde donc il y a un, un côté euh, d'enquête si vous voulez dans les sciences humaines et, de, et aussi ce, ce, cette, euh, cette idée de, de visible, visible invisible finalement, hein. ce qui est vraiment réel est invisible d'une certaine manière euh, alors c'est pour ça que les sciences humaines peuvent parfois dériver presque vers l'esprit euh, conspirationniste chez certains euh, sociologues donc les structures, les lois de l'histoire, les règles où est-ce qu'on place la caméra Où est-ce qu'on met l'observateur Est-ce qu'on regarde depuis la marge, depuis euh, euh, les déviances, euh, depuis les marginaux, depuis les fous C'est un peu ce qu'a entrepris Michel Foucault, d'une certaine manière, avec l'idée que c'est en observant les transgressions que, euh, va, euh, se, que va se révéler l'ordre. C'est en, en transgressant les lois que les lois apparaissent. Ou alors, en, au contraire, en partant du centre, où, euh, et donc on rejoint un peu ce que, ce que tu viens de raconter euh, sur Godard euh, euh, en, en, en essayant d'étudier ce qu'on considère comme les institutions centrales, enfin les, le centre de, de, des sociétés, les institutions, euh, le pouvoir politique, les dominants, etc. Et on pourrait dire que le, le projet sociologique de Pierre Bourdieu, par exemple, ce serait un peu ça. Donc on a un peu des, des stratégies différentes. Alors du côté de mon, je dis mon, j'exagère, euh, de, de mon objet, disons, les strauss euh, c'était un ethnologue, comme vous savez. Et euh, les ethnologues s'occupent de sociétés qu'on a appelées parfois primitives il y a longtemps, aujourd'hui on ne dit plus ça, ou élémentaires ou qui peuvent être euh, des sociétés en marge, disons, de ce qu'on a appelé le progrès ou le, ou le centre, je vais vous en reparler après. Euh, ces centres et marches sont finalement assez proches parce que c'est des petites sociétés, hein, euh, si on parle des sociétés exotiques, où finalement tous les individus sont très intégrés puisque euh, les déviances sont parfois mortelles, hein, les déviances peuvent se, se payer par la mort. Ce sont en même temps des sociétés qui souvent prévoient finalement la position du bouffon d'une certaine manière. Euh, ce sont des sociétés qui ont donc une forme de tolérance, disons, mais presque euh, euh, en, en, en réglementant aussi l'idée qu'il faut qu'il y ait euh, de la critique euh, euh, bouffonne comme contrepoids nécessaire, finalement, à, à l'équilibre de l'ensemble. Alors, euh, ces sociétés-là, euh, les, les ethnologues, les anthropologues, euh, les, vont euh, surtout en France... Euh, dans la tradition de Durkheim, se demandait comment comment tient une société, comment est-ce que euh, les tensions sociales, les conflits, etc. sont contrebalancées par euh, des, bah, des institutions, des croyances qui, qui tiennent les gens ensemble. Alors Lévi-Strauss, il a essentiellement travaillé sur deux gros objets. Euh, D'un côté les parentés, la, les, les structures de parenté, et de l'autre les mythologies. Ce sont les deux massifs, euh, disons, de, de son œuvre. Euh, vous allez voir que, enfin, je, je parle de ça à la fois pour vous en parler, mais aussi euh, parce que ça, ça, ça tourne autour de la marge et le centre aussi. Mais en tout cas, là, on se, on se place dans deux euh, gros sujets de, centraux, disons, de, de l'ethnologie et de la sociologie. Alors, les structures de parenté, c'est euh, à la fois un objet classique de l'anthropologie et qui va reprendre un sujet, on pourrait dire, central de l'anthropologie, parce que, euh, évidemment, la société, les, les, la famille, est une, est une structure, euh, la, les structures familiales, disons, euh, en effet, sont des structures essentielles de, de, de toutes les sociétés, en réalité. Et il s'agit de savoir comment, euh, comment se fait l'organisation familiale à travers l'alliance, c'est-à-dire le fait de prendre femme, ou de prendre homme, mais en général, mais ça on pourra en reparler, c'est plutôt les femmes qui sont choisies plutôt que les hommes, c'est comme ça dans la plupart des sociétés, mais ça. À travers l'alliance et aussi à travers la filiation, c'est-à-dire la descendance, le fait de, de faire des enfants, et comment cette organisation entre alliance et filiation structure fondamentalement toutes les sociétés. Alors, peut-être pour ceux qui ont lu certaines choses de Lévi-Strauss, mais bon, c'est quand même euh, l'anthropologie de la parenté, je veux dire, c'est quand même super difficile à, à lire, à saisir, tout ça, même si le problème est très euh, simple et je suis sûre que... Je pense que nos grands-mères, nos arrière grand mères étaient assez fortiches en anthropologie de la parenté parce que qu'elles euh, disaient assez facilement euh, la cousine de ta sœur, de, de la tante, de la grand-mère et, et tout le monde voyait très bien de qui on parlait parce qu'il y avait une sorte de, de gymnastique de pensée sur euh, qu'on a un peu perdu euh, au fur et à mesure que les familles se sont transformées. Donc l'idée de Lévi-Strauss, c'est que, euh, c'est pas une idée, c'est un constat qu'on voit partout, c'est que dans toutes les sociétés, il euh, y a une prohibition, un tabou de l'inceste. Et que ce tabou de l'inceste, qui est observable partout, qui est donc une règle universelle, qui sanctionnerait donc, le, si vous voulez, la transition de l'état de nature à l'état de culture... Euh, ce, ce, ce tabou de l'inceste inaugure la nécessité de la réciprocité. Puisque vous ne pouvez pas épouser votre fille ou votre sœur, et pas votre mère non plus, vous devez aller chercher femme ailleurs en nouant une alliance avec le clan euh, adverse, d'une certaine manière. Et d'où ça enclenche, si vous voulez, le, le, le phénomène du don, de la réciprocité, etc. Alors Lévi-Strauss va formaliser euh, différents modèles parce qu'en fait il va y avoir toute une série de, de modèles de réciprocité proche ou lointaine, de dualisme parfois simple, vous avez une tribu qui est divisée en deux et en fait euh, euh, d'un côté euh, les hommes vont prendre les femmes qui sont de l'autre côté et inversement et puis évidemment ça peut être très, beaucoup plus compliqué jusqu'à l'échange généralisé dans nos sociétés où les règles même n'apparaissent pas euh, clairement, et il n'y a plus de... Ou en tout cas, il faudrait euh, il faudrait un super ordinateur, peut-être, s'il y a une règle. Mais euh, en tout cas, euh, donc les, les ethnologues travaillent évidemment sur des sociétés élémentaires. Mais l'idée, c'est il y a un gradient de solution possible entre un échange généralisé et une endogamie totale qui serait, euh, serait l'inceste. Donc il y a des sociétés, et je pense que même en Bretagne, euh, il n'y a pas encore si longtemps, on était dans des sociétés où on n'était pas endogamique, c'est ça que je veux dire, mais on se mariait pas très loin de chez soi, c'est-à-dire avec des formes d'échanges de, euh, bah, restreints, justement. Hein, de... Donc c'est aussi dire que les sociétés de l'ethnologie, c'est les sociétés... Euh, au loin, on va dire, mais aussi, ça peut être aussi les sociétés euh, du centre européen, mais du passé, et un passé parfois, euh, c'est ce qu'on appelle parfois l'ethnologie européenne, pas, parfois pas très. Et puis le deuxième objet, c'est les mythologies. Il a, il a fait quatre tomes, quatre volumes, quatre grands livres dans les années 60, en 64, 66, 68, 71, ça s'appelle « mythologique. Euh, le premier s'appelle le cru et le cuit, le, le dernier l'homme nu. Alors là, euh, bon, il se pose la question, là il s'en parle, il, il, il va étudier les mythologies euh, amérindiennes en se demandant ce que c'est qu'un mythe. Et un mythe, euh, en fait, euh, surtout en Bretagne aussi, j'allais dire, euh, on sait parce que <rire> on peut, il y a plein, il y a plusieurs réponses. Et d'ailleurs, il n'y a pas non plus de définition stricte du mythe par rapport à la légende ou au conte. Euh, euh, c'est pas, euh, enfin, pas très différent euh, on peut dire que c'est euh, Lévi-Strauss disait que c'était bon, on peut dire que c'est des histoires où le règne euh, où les règnes animaux, végétaux humains cohabitent et ne sont pas stabilisés avec des, des femmes qui se transforment en en oiseaux euh, des hommes qui transforment en pierres des pierres qui se... etc. bon... Euh, on peut dire aussi que ce sont des histoires sans queue ni tête, euh, un peu comme des rêves, hein. et euh, les strauss et l'anthropologie d'une façon générale, comme Freud, euh, un siècle avant, quasiment, euh, ce sont des histoires aberrantes, mais euh, dont on postule, on postule qu'elles ont un sens, mais euh, on, sait, on ne sait pas lequel, en fait. Euh, elles ont un sens, on, l'idée de la psychanalyse, c'est quand même ça, hein, de l'interprétation des rêves, ces rêves dont on rêve chaque nuit. Euh, euh, alors, chacun peut éventuellement... Mais en tout cas, l'idée, c'est que ce sont des rêves signifiants, ce sont des histoires signifiantes. De même, les mythologies sont des histoires sans ni tête mais qui ont un sens, mais dont on... on il ne faut peut-être pas se presser de, de dire quel sens il a. Mais en tout cas, ça on a... Euh, pour les strauss la mythologie, les mythes, c'est l'idée... Euh, c'est quelque chose de très important pour tenir une société, c'est l'idée que... Les mythes prodiguent toutes les réponses nécessaires à la vie des hommes, toutes les, toutes les inquiétudes, je dirais, intellectuelles, et ça veut dire aussi pour lui que ces, ces sociétés euh, exotiques ont des inquiétudes intellectuelles, elles ont aussi des angoisses métaphysiques, euh, la vie, la mort, pourquoi de deux personnes naît une seule personne, comment de deux on vient vers un, pourquoi le ciel, pourquoi la terre, pourquoi euh, les éléments, etc., et, euh, et donc, euh, il installe, si vous voulez, les mythologies dans une sorte de dignité aussi euh, philosophique et, et métaphysique. Euh, L'originalité la, la, euh, euh, de, de l'analyse de Lévi-Straussienne des mythologies, c'est que il n'y a pas tel mythe veut dire telle chose, c'est que pour étudier euh, le fonctionnement mythologique, il faut étudier toutes les variantes euh, du mythe. Et donc... Euh, chaque variante est à la fois identique à l'autre et en même temps légèrement différente. Et je vous dis ça parce que du coup, la forme de, 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 de l'intellection lévistraussienne, l'intellection ce n'est pas une forme de centre et de marge. Mais c'est plutôt une forme kaléidoscopique si vous voulez. Parce que dans un kaléidoscope Enfin, je me suis posé la question en préparant ce truc, cette, euh, ce, cette, cette conférence. cette conférence. donner un exemple de mythe Est-ce que, euh, est que euh, quand on tourne un kaléidoscope il n'y a pas de centre et de marge, d'une certaine manière Parce que c'est toujours la même chose, mais un peu différemment. Et, et du coup... Non, mais une sorte de mythe, ça ne servait En fait, il faut étudier les variantes, toutes les variantes... Euh, des mythes, c'est pour ça que c'est d'ailleurs assez, euh, assez, euh, assez difficile et aussi euh, l'idée c'est que dans l'humanité si vous voulez euh, est complètement euh, est une de même la vision si vous voulez de, à la fois des mythologies mais des sociétés par euh, l'anthropologie structurelle c'est aussi que c'est une humanité une euh, c'est euh, un, un universalisme mais euh, qui, euh, qui, qui concilie une très grande diversité. Toutes les sociétés sont également euh, dignes d'attention. Toutes les sociétés sont très différentes les unes des autres, et en même temps, elles ont, comme toutes les scènes du kaleidoscope, si vous voulez, sont très différentes, mais en même temps, elles ont euh, des, sinon des racines ou un centre commun, mais en tout cas une structure, ce qu'il appelle une structure commune. Alors cette euh, cette, euh, ce, ce, cette marge et ce centre, on pourrait aussi, euh, ce, ce modèle de la marge et du centre, on pourrait aussi le faire jouer, la faire jouer, et de même, tu n'as pas été dans le sens biographique sur Godard, mais on pourrait la faire jouer sur euh, l'itinéraire même de Lévi-Strauss, je peux le faire un peu rapidement parce que c'est aussi l'occasion de parler de la, la vie de lévi -Strauss. Euh, on peut la faire jouer à un premier niveau qui est euh, d'abord le fait qu'il était juif hein, c'est à dire une marge euh, dans la société française de son époque euh, que, euh, puisque évidemment c'est une minorité hein, religieuse et culturelle je dirais et que euh, Lévi-Strauss est né en 1908 qu'on sort d'un épisode d'antisémitisme fort euh, l'affaire Dreyfus hein, qui, a, dont on, qui, qui, a, qui a continué à, et euh, c'est important parce que Finalement, euh, les Juifs euh, étaient à la fois tout à fait intégrés dans la société française, n'oublions pas qu'ils sont citoyens français depuis 1791, ce qui est, euh, la France a été euh, pr précoce hein, dans la, 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 la reconnaissance citoyenne des Juifs. En Allemagne, c'était un siècle plus tard, par exemple. Et donc, en même temps, ce sont des citoyens euh, pleinement intégrés, d'une certaine manière, et depuis longtemps. Et en même temps, l'affaire Dreyfus a fait remonter une forme de, de marginalisation. Et euh, pourquoi euh, je vous parle de ça Parce que euh, Lévi-Strauss, comme d'autres, met en rapport, enfin, si vraiment on lui demande, hein, parce qu'il ne parle jamais tellement de, de sa judéité et tout ça, mais le, le fait de faire des sciences sociales, de faire de l'ethnologie et euh, le fait d'être juif. C'est-à-dire le côté où tout d'un coup, on se croit intégré dans une société et on se rend compte qu'on n'est pas tout à fait intégré ça aiguise une forme de regard critique. Ça, et de fait, c'est tout à fait étonnant, si vous regardez euh, les noms qui jalonnent l'histoire, pas seulement française, des sciences sociales, il y a beaucoup de juifs. Euh, en France, je ne citerai que, par exemple, je sais pas, Durkheim pour commencer, ou Marcel Mauss, Raymond Aron... Euh, Bon, Claude Lévi-Strauss, ou plein d'autres, Maurice Alvax etc. Ça veut pas dire que c'est que des Juifs, mais je veux dire il y a, il y a, une, marge, il y a une majorité de, de noms et de, de genres de culture juive qui peut interroger. Bon. Donc ça c'est une première façon de, de parler de, de la marge et du centre. C'est-à-dire là c'est presque le privilège critique épistémologique de la marginalité religieuse qui donne un regard critique. Bon. Sur le plan institutionnel, Lévis Rose, comme vous le savez peut-être, euh, on croit qu'il qu a... Euh, on, parfois, certes, on sait qu'il a été professeur au Collège de France hein, pendant, pendant 20 ans. Bon, en même temps, euh, il a pas, ça n'a pas été toujours quelqu'un qui a eu... Euh, on croit qu'il a eu un chemin direct du Collège de France à l'Académie française. C'est pas du tout ça, c'est quelqu'un qui a eu aussi euh, pas mal d'échecs professionnels dans sa vie. Mais je voulais juste simplement dire que le Collège de France, pour ceux qui peut-être le fréquentent, si quand vous allez à Paris, c'est à la fois une institution centrale, prestigieuse, etc., et très ancienne, hein, qui remonte au XVIe siècle. C'est une des plus. Enfin, en fait, je pense que c'est l'institution française la plus ancienne de toute catégorie. A priori, je ne vois pas ce qui est plus ancien que le Collège de France et qui existe toujours. Et euh, en même temps, c'est une, euh, une institution qui est souvent, euh, qui peut aussi être euh, le lieu d'atterrissage, dirais, de marginaux. En tout cas, marginaux de l'université, puisque beaucoup de pro certains professeurs au Collège de France sont souvent des gens un peu euh, euh, qui n'ont pas été professeurs d'université, qui n'ont pas fait carrière, euh, par exemple des gens comme Roland Barthes. Euh, étaient, si on peut dire, des, des marginaux, enfin, ou en tout cas des outsiders. On peut dire. Donc voilà, c'est juste pour euh, tempérer un peu le Collège de France. Et puis l'autre chose que je voulais dire sur aussi le, ce, ce rapport finalement entre la, 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 la créativité intellectuelle et, et la position, euh, c'est que euh, avant de. Comme je vous ai dit, donc Lévi-Strauss est, est élu au Collège de France en 1959. Mais avant ça, euh, il a échoué deux fois au Collège de France et il avait une position de, à, euh, à, à la sixième section d'école pratique des hautes études. Bon, c'était un poste pas mal, mais pas terrible, pas extraordinaire non plus. Et il traverse au milieu des années 50 une sorte de moment de crise, d'une certaine manière. Et il se trouve que c'est à ce moment-là qu'il va écrire euh, le livre qui... Peut-être vous avez lu et qui a peu le, celui qu'on a lu quand on a lu un seul livre de Lewis Rose, c'est Triste Tropique qui est publié en 1955. Et il a, c'est intéressant parce que il a, il écrit Triste Tropique alors qu'en fait il dit il ne se serait jamais permis d'écrire Triste Tropique s'il avait été engagé dans une carrière universitaire. C'est parce qu'il est à la marge d'une certaine manière, c'est parce que il a à ce moment-là renoncé à faire carrière qui va se permettre euh, euh, disons ce, ce grand euh, cri euh, qui est triste tropique, qui ne ressemble à, à rien, euh, qui n'est pas de la littérature, qui n'est pas de la fiction, qui n'est pas un essai, qui n'est qui pas un livre d'anthropologie en tant que tel, qui est une espèce de voyage philosophique euh, euh, teinté de, de boileau ou de malherbe. Donc euh, là encore euh, euh, la, disons que la marge institutionnelle, la marge existentielle même à ce moment-là, a permis aussi une, une grande liberté. Et puis, euh, là où aussi on peut faire jouer ce, ce, ce modèle de marge et de, et de centre, c'est sur le plan politique où euh, j'ai écrit que les strauss c'était une sorte d'excentrique. Alors, je ne sais pas si l'excentrique est un marginal, c'est un peu différent même, euh, l'excentrique. Ben, il n'est pas
0: au centre. Il n'est pas au centre.
1: Il n'est <rire> pas au centre. Mais est-ce que ça veut dire être à la marge Parce que presque la marge, comme tu l'as montré, c'est aussi une, une situation, euh, disons, euh, euh, qui est quand même identifiable. C'est sur les lisières, quoi. Là, euh, ce n'est pas forcément ça, même. C'est plutôt euh, au-delà, finalement, de... Euh, C'était un, quelqu'un d'assez imprévisible politiquement. Euh, bon, en tout cas, il n'est pas au centre politiquement. Il n'est pas non plus dans les, euh, ni à l'extrême gauche ni à l'extrême droite. Il n'est pas non plus au centre de ce qui constitue le modèle intellectuel français, c'est-à-dire de la gauche engagée, euh, de l'intellectuel engagé à gauche, à l'image de, de Jean-Paul Sartre, par exemple. C'est quelqu'un qui a été à gauche quand il était jeune. Il était euh, militant de la SFIO. Mais euh, ensuite, euh, il a sans doute, euh, pour lui, le politique s'est déplacé ailleurs. Pour vous donner une, un exemple, enfin, quelques exemples de cette excentricité, euh, d'un côté, on pourrait dire que euh, ça le placerait à droite, c'est sa position, par exemple, dans les années 50, au moment de la décolonisation, enfin de la guerre d'Algérie d'abord, et fin des années 50, au moment des, 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 des mouvements de décolonisation. Euh, toute la gauche intellectuelle est évidemment pour la décolonisation. Lui aussi, d'une certaine manière, mais très tôt... Enfin, je veux dire, il est postcolonial avant d'être décolonial. C'est-à-dire que très tôt, il est euh, assez sceptique sur les nouveaux gouvernements qui vont arriver à la tête de ces jeunes pays issus de la décolonisation, euh, le FLN en Algérie et tous les pays qui se décolonisent dans l'Afrique noire... Ça signifie pas du tout qu'il est pour la colonisation, mais ça signifie qu'il est sceptique sur finalement les, les nouveaux dominants euh, et, et leur position par rapport à notamment euh, justement à ces sociétés que lui chérit, qui sont des euh, ces sociétés en marge du progrès, les tribus, etc. Et de fait, euh, les nouveaux États euh, issus de la décolonisation. Vont entrer dans quelque chose qui va critiquer, j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée du développement, du progrès, etc. Donc euh, là, il, est, il a une position tout à fait singulière euh, et assez bizarroïde. Dans les années 60, alors qu'il est juif, il est très critique, notamment après la guerre des six jours, euh, sur euh, l'État d'Israël, qu'il considère comme un État colonial, justement, là. Alors que, euh, bon, bah ça, par exemple, ça, ça l'identifie plutôt presque euh, à Godard. une position comme Jean-Luc Godard, de ce point de vue-là, exactement. Il est plutôt dans une position de, presque d'extrême gauche, parce que, quand même, euh, on n'est encore que 20 ans après la fin de la guerre. Donc, euh, Israël, c'est quand même un, un, un État euh, très particulier et, et qu'on, disons, euh, à qui on prête beaucoup, parce qu'il apparaît comme. Euh, un état abri, un état qui est une sorte de talisman et sûrement qu'on regarde non sans culpabilité aussi. Enfin, c'est très compliqué le rapport à Israël, mais très rare sont... Et par exemple, Sartre est resté pro-Israël toute sa vie. Bon. Après 68, Lévi-Strauss vu comme un affreux conservateur, voire réactionnaire. D'une part parce qu'il n'a pas tellement apprécié le mouvement de mai 68, et d'autre part parce qu'il va rentrer à l'Académie française en 1974, qui est en effet, à ce moment-là, objectivement, un lieu où les académiciens... Enfin, si ça n'a jamais été un fleuron de l'extrême-gauche, hein, l'Académie française, mais là, vous avez des gens qui sont encore très, euh, disons, des écrivains qui fleurent bon, euh, Vichy, euh, etc. Hein, il y a encore Paul, des gens comme Paul Morand qui, qui vient de rentrer à l'Académie française en 68. Donc, euh, tout ça, et puis par contre, à la fin de sa vie, je, si j'ai le temps, j'en reparlerai un tout petit peu après, euh, il va avoir des positions tout à fait, euh, je dirais, euh, d'un progressisme échevelé sur des choses aussi euh, euh, délicates que tout ce qui est les questions bioéthiques, euh, euh, les nouvelles parentalités, les nouvelles filiations... Euh, par exemple, alors il n'a pas des positions vraiment publiques, en fait, mais on a retrouvé des articles qu'il avait faits et qui ont été ressortis là il y a quelques années, où il, où il, est, tout à fait, euh, enfin, il est tout à fait calme avec l'idée d'avoir deux ou trois mères, deux ou trois pères, euh, euh, tous, tous, disons toutes les nouvelles recompositions familiales liées à la fois euh, à, aux nouvelles façons de faire famille aujourd'hui, hein, euh, à travers euh, plein de choses à la fois les, les familles recomposées mais aussi euh, les couples homosexuels et tout ça et les... eh ben il trouve ça, euh, bon, euh, il dit, ça, ça, ça le perturbe pas du tout, il dit mais euh, les sociétés euh, dont je m'occupe ont, ont, ont vécu des choses comme ça, il euh, n'y a pas euh, de feu au lac, euh, c'est pas la peine euh, d'en faire toute une histoire. Donc c'est est très curieux parce qu'il n'est pas du tout dans, dans la position des anthropologues euh, du centre anthropologique, je dirais, qui font de la famille euh, la famille est une structure de la société, mais pas forcément la famille euh, hétérosexuelle euh, euh, parentale. En tout cas, euh, il montre par des exemples que plein de sociétés ont fait des, ce qu'il appelle des montages de, de parenté euh, super sophistiqués et très compliqués, où il y a euh, trois mères, euh, quatre mères. Euh, donc euh, le fait qu'aujourd'hui il puisse y avoir euh, une mère qui, euh, disons, euh, porte l'enfant, euh, et qui accouche une mère donc une mère biologique, une mère sociale, euh, c'est des, des choses qui lui semblent tout à fait possibles. Bon, alors, dernier, dernier aspect de, de cet itinéraire, disons, euh, là où euh, on peut dire que cette, ce modèle du centre et de la marge, évidemment, est très opérant pour montrer comment euh, la pensée euh, anthropologique, et je pense politique, de Lévi-Strauss, c'est que, essentiellement, toute son œuvre a été une critique du centre. Euh, alors, d'abord, une critique du centre, c'est-à-dire une critique de l'Occident, euh, son centre, c'était le centre du monde, hein, c'était l'Occident. L'ethnologue, c'est évidemment l'homme de l'Occident, euh, qui va sur les marges, c'est-à-dire dans ses sociétés de loin, loin, pour revenir au centre, en finalement critiquant euh, sa, sa propre civilisation, à moins qu'au fond, ce soit un peu différent et qui, que l'ethnologue soit celui qui euh, ressent une forme de malaise par rapport à sa propre civilisation et qui, d'une certaine façon, euh, va vider ce malaise ou en tout cas va essayer de l'explorer en allant euh, voir ailleurs, c'est possible. Donc le, le livre Triste Tropique, hein, qui est publié en 1955, est évidemment l'expression de, de, de cette critique portée par un style très... qui a fait son sûrement une part de sa célébrité, hein, on a l'impression d'être dans les, les foudres, les abîmes de, de Pascal ou de, ou de Boileau, une sorte de grande oraison funèbre à l'Occident. Euh, il critique l'Occident, l'Occident en crise, dix ans après la fin de la guerre. Pourquoi, Pourquoi critiquer l'Occident C'est vrai ça, pourquoi critiquer l'Occident parce que, euh, évidemment, il arrive après deux guerres mondiales et après, et là je, je fais écho à ce qu'Antoine disait, euh, on ne s'est pas concerté, hein, mais, euh, mais quelque part, euh, c est, c est, finalement, euh, Godard en, en réceptionne euh, les, les derniers, les échos, enfin pas les derniers échos, mais les échos dans les années 60 à travers cet épisode, euh, ces histoires juives, etc. Mais là aussi, ce n'est pas frontal. Je veux parler de ce qu'on n'appelait pas encore la Shoah, en fait. Et, 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 et c'est vrai que Lévi-Strauss, d'ailleurs, on lui a souvent critiqué, dans Triste Tropique, il ne parle pas de la Shoah en tant que telle. Il n'en parle pas. pas et, il en parle juste à l'occasion d'une. pour comparer euh, à l'occasion d'une description d'une de, 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 usine en Inde. Bon, mais il n'en parle pas frontalement. Mais néanmoins, euh, tout le monde a bien compris que dix ans après la fin de la guerre, 1955, c'est aussi Nuit et Brouillard, je pense, mmh, c'est la date, 56 peut-être 55, 55 oui. Euh, et euh, en fait, on voit très bien dans la réception de Triste Tropique, dans les, les articles, les gens euh, comprennent très bien que c'est de ça dont il s'agit. Et il euh, y a par exemple un article de Raymond Aron, euh, je, vous dis, je vous cite juste, il dit très clairement La route qui mène à la civilisation européenne, souveraine, triomphante, n'est plus de mise dès lors que, dit-il, dit, le point d'arrivée est pour le moins compromis par les fours crémateurs d'Auschwitz. Donc il euh, y, y, y a bien euh, très clairement dans la, euh, bah dans la, la, la compréhension de Triste Tropique cette idée de, de crise de l'Occident. Raymond Aron ajoute quelque chose qui est très lévi il dit euh, le monde qui commence à devenir trop petit pour les hommes qui l'habitent. On est en 1955, euh, je ne sais pas trop en 1955 combien de... il doit y avoir combien de personnes 3 milliards J'ai peur de dire une bêtise euh, en 1955, je ne sais, sais pas très bien. Euh, mais en tout cas il y avait certainement deux fois moins d'hommes et de femmes qu'aujourd'hui, ça c'est certain. Donc critique de l'Occident, critique du centre, ça veut dire critique de l'Occident, ça veut dire aussi critique du progrès. C'est pas tout à fait la même chose que critique de l'Occident, et c'est un peu différent. Euh, le livre qui est le symbole de cette critique du progrès, c'est un petit livre qui fait 60 pages, donc qui est aisément lisible, mais pas forcément très connu, qui s'appelle « Race et histoire » et qui est publié en 1952. Et là... Euh, il, son, son, le déplacement, si vous voulez, qu'il fait, c'est qu'il critique la vision euh, du développement des sociétés à travers l'image, qui est une image finalement linéaire, donc en une seule dimension, de l'échelle. Enfin, il y a des sociétés en bas de l'échelle, il y a des sociétés en, en milieu d'échelle, et puis il y a des sociétés en haut de l'échelle. Nous, notre société, on est en haut de l'échelle mais euh, parce que euh, on a euh, l'art, la science, euh, la, le, le, euh, les hôpitaux, l'instruction, etc. etc. Euh, et puis il y a des sociétés en bas de l'échelle et qui, euh, que l'on peut aider à gravir les échelons euh, de l'échelle. À cette vision qu'on appelle... en.. En sciences humaines, une vision évolutionniste, hein, l'idée qu'il y a une évolution et que plus ça va, mieux ça va, finalement. Plus ça va, mieux ça va. C'est un peu euh, la vision aussi des, des sciences humaines et de l'ethnologie du 19e et une partie du 20e siècle. C'est aussi la vision de la colonisation, une, une bonne colonisation, on va dire. Hein, euh, l'idée qu'on aide finalement les peuples. Euh, qui sont dans l'obscurantisme, à s'émanciper. enfin C'est ce un peu le discours de Jules Ferry, puisqu'on est dans une école. Euh, <rire> Ferry. Et, et du reste, mais bon, ça c'est un, un aparté là, mais euh, je pense que Mona Ozouf le dit, et c'est une façon de lui rendre hommage dans ce lieu qui lui est cher, il euh, n'y a pas deux Jules Ferry. Il euh, y a le, le, cet évolutionnisme, disons, émancipateur... Euh, de l'école républicaine n'est pas fondamentalement différent de l'évolutionnisme émancipateur de la colonisation et c'est pour ce quoi Jules Ferry est à la fois celui qui, qui fait les, lois, les grandes lois républicaines sur l'école et qui relance le projet euh, colonisateur, ce qui est assez difficile à comprendre aujourd'hui, mais c'est quand même... Et donc euh, lévi dans race et histoire dit euh, « Non, les sociétés, ce n'est pas une échelle, etc. » c'est plutôt un peu à la montagne, par saut et gambade. C'est euh, un peu comme euh, dans des, des jeux de cartes ou dans des jeux de hasard aussi. Enfin, pas tout à fait de hasard, plutôt le poker, quoi, quelque chose comme le poker, où il y a des stratégies, mais il y a aussi le, la chance. Et il y a surtout cette idée que chaque société peut être bonne dans son propre domaine. Il y a des sociétés qui sont bonnes pour les productions esthétiques, il y a des sociétés qui sont bonnes pour euh, la production de biens matériels. Il y a des sociétés qui sont bonnes pour intégrer les jeunes, euh, leurs jeunes. Il y a des sociétés qui sont bonnes pour les rituels funéraires. Enfin, il y a, y, a, y a. Et, et donc, euh, dans Race Histoire, c'est ça un peu le. Il une, une forme de. C'est ce qu'on appelle le, le, le relativisme de Lévi-Strauss, un relativisme absolu, c'est-à-dire qu'il explique que il y a il on, n'y on euh, a pas de critère absolu pour juger de si une société est bien ou pas. Il euh, n'y a pas de critère absolu. Et finalement, bon an, mal an, euh, conclu, on peut conclure de façon un petit peu euh, relativiste aussi que les avantages et les inconvénients de chaque société, finalement, se, se retrouvent un peu... Euh, dans les mêmes proportions un peu partout. En tout cas, aucune société n'est tout à fait bonne ou tout, aucune tout à fait mauvaise. Et euh, particulièrement pas par la nôtre. Et là, je vous cite une, une citation que j'aime beaucoup de Lévi-Strauss euh, qui dit « Dans ce que nous nommons progrès... Enfin, » C'est ce que je me dis quand je, quand je suis en train de piquer une crise de nerfs sur mon ordinateur euh, parce que je n'arrive pas à faire telle ou telle chose... Euh, que Internet ne marche pas, etc. Dans ce que nous nommons progrès, il y a 90% d'efforts pour remédier aux inconvénients liés aux avantages que procurent les 10% qui restent. Bon, euh, c'est un peu alambiqué comme formulation, mais en tout cas, euh, évidemment que ce n'est pas, euh, pas le, le résultat du progrès ou de 10 progrès, mais c'est évidemment l'idéologie du progrès qui est... Euh, très tôt... Euh, très tôt euh... Alors, Lévi-Strauss n'était évidemment pas le seul hein, à, 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 à faire cette critique, mais disons qu'il a mis tout son savoir anthropologique et aussi son, son acuité éventuellement philosophique à argumenter sur ce plan. Et puis, troisième déclinaison de la critique du centre, c'est une critique encore peut-être plus scandaleuse, si on peut dire, parce que c'est la critique de l'humanisme. Parce qu'en général, évidemment, l'humanisme est vu comme euh, ce qu'on appelle l'humanisme, c'est-à-dire euh, cette façon euh, que les, les sociétés européennes ont, à partir du, mettons, fin 15e, 16e siècle, d'entamer de une très enthousiasmante, par ailleurs, euh, euh, émancipation de toute la dimension théologique, euh, se, se, finalement se délester euh, petit à petit d'une vision théologique des choses pour... Euh, euh, explorer d'un point de vue de l'intelligence humaine, à la fois les, les espaces lointains, mais aussi les espaces du savoir, etc. Tout ça est, est, est plutôt euh, valorisé. Et tout. Mais en même temps, pour les strauss euh, que ce soit euh, la Renaissance ou les Lumières, là aussi qui sont très valorisées, d'ailleurs le terme « lumière euh, », il y a quand même, le, le verre est dans le fruit, si je puis dire. Euh, C'est-à-dire qu'il y a quand même un gros problème avec ça, c'est que, euh, du coup, déjà le christianisme avait installé l'homme non pas au centre, mais quand même comme, euh, comme une forme de, de maître de la création. Enfin non, c'est Dieu évidemment, mais avait mis euh, l'homme quand même comme euh, reflet euh, de, de Dieu. Hein, l'homme est fait à l'image de Dieu, donc euh, certes il y avait le Dieu. Dès lors qu'il y a une émancipation de cette dimension théologique, l'homme reste tout seul face à lui, face à lui-même et ayant surtout euh, coupé les liens que les sociétés anciennes avaient euh, avec euh, les animaux, les êtres euh, animés et inanimés, au nom de finalement l'humanisme euh, qui installe l'homme, euh, son esprit, la liberté humaine, etc. en position omnipuissante et euh, et libéré d'une certaine façon, libéré de Dieu. Hein, Dieu peu à peu est oublié, Dieu est mort, et, euh, et, et en fait euh, libéré, si on peut dire, euh, en tout cas isolé euh, du, du reste des, des êtres vivants et, et non vivants, et donc euh, libérant une sorte d'énergie sauvage qu'on appelle la modernité, et une, une, une énergie à la fois de création, c'est sûr, de... De, de transformation hein, et d'extraction, j'aurais envie de dire. Mais euh, c'est ça qu'on appelle le progrès jusqu'à aujourd'hui, euh, qui est, euh, vous savez, euh, on parle beaucoup d'anthropocène, c'est-à-dire ce, ce, ce qu'on définit des, des géologues quasiment pour montrer la, 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 une, une planète, notre planète, qui, où on pourrait euh, identifier une couche qui est liée évidemment à, aux, aux traces de, de l'homme. Donc lui, euh, il n'est pas contre l'homme, c'est pas ça. Euh, il n'est il est pas contre la liberté, il n'est pas contre tout ça, mais il est contre la, la solitude finalement que, que, nous a, que nous a donné l'humanisme au sens strict. Et il est pour ce qu'il appelle un, un humanisme réconcilié. C'est-à-dire, euh, vous dites qu'ici, vous êtes un peu animiste, ce que vous m'avez dit tout à l'heure, les objets, l'horloge, le chien, etc. Donc ça, c'est assez Lévi-Straussien, euh, au sens où euh, l'homme tout seul euh, s'ennuie, ou à la fin finit par s'étriper, finalement, euh, quand on est... Euh... Donc, euh, c'est ce enfin, d'ailleurs des... un peu comme ça qu'il voit les, les phénomènes d'extermination euh, qu'il y a eu tout au long de, de l'histoire humaine. Parce que, de ce point de vue-là, il n'est pas très lance si on veut, au sens où les strauss pensent que ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale n'est pas unique. Euh, il pense que, par exemple, l'opération euh, Grande découverte, c'est-à-dire euh, lorsque les Européens euh, découvrent, euh, par exemple, l'Amérique, la, euh, il s'est aussi passé une forme euh, d'extermination euh, volontaire. Enfin, c'est d'ailleurs avéré. Et donc, euh, tout ça pour dire qu'il il, euh, il prône quelque chose qui, aujourd'hui, dont on entend beaucoup parler et qui est très, euh, qui, est, qui est devenu quelque chose d'assez. Enfin, je crois. Euh, assez discuté, et d'ailleurs vous allez avoir, je crois, des, 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 des séances là-dessus, mais euh, c'est ce qu'il appelle un humanisme réconcilié, c'est-à-dire que qu'il pense, et il le dit dès 1976, en rendant quelques pages à la, au président de l'Assemblée nationale de l'époque, il faudrait transformer la charte des droits de l'homme en charte des droits du vivant. Donc là, on, on passe à une autre dimension. Donc voilà, en fait, toute cette pensée qui est une pensée très profondément politique, mais qui passe par l'expression anthropologique, c'est une critique du centre, non pas au nom des marges, hein, pas, euh, il va, il, il pas, on ne va pas euh, vivre euh, comme, euh, évidemment, euh, les toupies, ou les, il pas de, de toute façon, on ne peut pas revenir en arrière, c'est impossible. Euh, mais il s'agit plutôt, dans toute euh, l'œuvre lévi-straussienne, d'une énorme, euh, je dirais, euh, revalorisation réévaluation, plus que revalorisation, réévaluation des expériences historiques de ces sociétés qui ont été en marge du progrès, en marge de l'Occident. Que ce soit les sociétés, c'est donc les sociétés qui sont l'objet de l'ethnologue, donc les sociétés exotiques au loin, et les sociétés du centre aussi, les sociétés rurales, hein, euh, qui étaient aussi l'objet de, de, de l'investigation ethnologique, les sociétés rurales, euh, euh, et, vous, et dans le Finistère, je termine par là, parce que c'est... Enfin, je, je viens d'y penser, mais euh, le Finistère, euh, certains points du Finistère étaient vus comme euh, quasiment des, des isolats, euh, notamment euh, des communes comme Plosévète, etc. Ah. Et c'est pourquoi le Finistère a été euh, souvent un lieu d'investigation ethnologique euh, euh, important. Il y a, Il y a, a eu des bon grandes point. enquêtes, l'enquête de Plosévète, euh, ça a été une des grandes, grandes enquêtes... Euh, de sciences humaines dans la France de la deuxième moitié du XXe siècle donc du côté Ils de... Revenir.
0: Ils peuvent revenir En tout cas, oui, c'est vrai que
1: euh, c'était... En tout cas, c est, c est le, tout, toute l'œuvre de lévis strauss c'est une... Je pense c'est une réévaluation de l'expérience historique de ces sociétés, pourquoi Pas euh, pour dire c'était mieux et tout ça, non, il y avait plein de... Mais pour dire ces sociétés-là ont affronté des problèmes qui peuvent être les nôtres aujourd'hui euh, ce que je disais, par exemple, toutes les questions qu'on se pose autour euh, des animaux, euh, est-ce qu'il faut manger euh, de la viande Est-ce qu'il ne faut pas manger de la viande etc. Ou bien, euh, et, 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 et là, je, je terminerai par une note pas très gaie, excusez-moi, mais euh, sur euh, aussi la question aujourd'hui de la fin du monde, d'une certaine manière, euh, c'est-à-dire, euh, bon, bah, euh, personne n'ignore qu'on a un, un petit problème, euh, la crise climatique, etc., et donc, cette, tout d'un coup, euh, au XXIe siècle, cette présence euh, qui rôde de l'idée euh, de, de la fin du monde, c est, c est, c est, les, les, les sociétés en question, euh, elles savent ce que c'est ce que, que la fin du monde, puisqu'elles l'ont vécu. Ce sont des sociétés survivantes le plus souvent. Je veux dire, les Indiens d'Amérique du Sud, les Indiens d'Amazonie, euh, le ciel leur est tombé sur la tête, vraiment. Quoi. Donc, euh, eux, ils savent, ce sont des experts de la fin du monde. Donc c'est aussi euh, sur cette, cette idée-là que euh, repose cette ré réévaluation historique des sociétés de, de la marge. Voilà, pardon à hein, terminer euh, par ça, parce que c'est... Euh... Merci. C'est parfait, 45 minutes pour...